0: Stiftung Islam in Deutschland. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala khatamin nabiyin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wir beginnen inshallah den heutigen Vortrag mit einer Lesung, einer besonderen Lesung von Surat Al-Ahzab. sure. Heißt die Parteien, äh, ab dem Vers Nummer 9. Diese Versen sind von Surat al-Ahzab und sie halten fest, was die Medina im 15. Jahr nach Al-Hijrah erlebt hat. Ein historisches Jahr. Mit dem wahrsten, wahrsten Sinne des Wortes. Ein Jahr, wo? Entweder bleibt der Islam für immer, oder er wird genau in diesem Jahr für immer entwurzelt, aber auch ohne Zweifel daran. Als Einführung für etwas. Ich möchte jetzt nur um einen Hadith, der Kopfschmerzen macht, und wo es heißt, ja, der Prophet ﷺ gab den Auftrag für die Ermordung eines führenden Juden namens Salam ibn Abi Hakik oder Abu Rafi. Und das heißt, er hat den Propheten beleidigt und beschimpft. Und deshalb hat der Prophet ﷺ ein Kommando von vier. Köpfigen Soldaten in Führung von Abdullah ibn Atik und sie gingen zu diesem Mann, der in einem großen Farm wohlhabend, richtig wohlhabend von Banu Quraida Es gibt ja drei Stämme der Juden: Banu Qaynuqa, die ersten, die den Bund so Sassan, gebrochen haben früher. Äh, Banu Qainuqa, Banu Nadir und Banu Quraida der ist von Banu Kuraida, einer der Köpfe. Ne? Und dann heißt es, bei denjenigen, die sagen: jeder, der den Propheten wa sallam, beleidigt oder beschimpft, er muss getötet werden. So hat der Prophet angeordnet. Und er sandte ja einen Mann, der ihn getötet hat. Und der Hadith ist ja ein Bukhari. Und das ist nicht zu verleugnen. Es ist schön und gut, wenn man den Hadith. Aus einer Perspektive nimmt und man denkt, dass die Tötung dieses Mannes aufgrund was? Aufgrund von Beleidigung. Heute bringe ich euch mal den Hadith. Aber ich habe Surat al-Ahzab gelesen, damit ihr wisst, was ist Surat al-Ahzab, die Parteien. Im fünften Jahr von, von al hijab hat diesen Mann, Salam, Ibn Abi Hakiq, Abu Rafi. Dieser führende Jude von Banu Qurayda dieser Mann mit einem anderen führenden Juden namens Yahya ibn Ahtab und weitere 18 Köpfigen von den Stämmen der Juden in Medina, die haben folgendes gemacht. Nachdem der Prophet Salima kam, er hat den Wasiqat Al-Medina unterschreiben lassen beziehungsweise alle haben das anerkannt als Grundgesetz der Medina. Wo es steht, alle Stämme von Medina und Umland von Medina sind eine Hand gegen jeglichen Feinde außerhalb Medina. Wir kämpfen für unser Recht und wir dämpfen die Gefahr von Medina weg und unser Blut ist eins. Unsere Rechte sind eins und unsere Pflichten sind eins. Bürger, Bürgertum, so hat der Prophet das zum ersten Mal. Bani Die Juden von Banu Koraida, die Juden von äh, alle, alle und alle Stämme von Medina, er sagt sie, ihnen obliegt, was es den Gläubigen obliegt und, und zu, also es steht ihnen an Rechten, was an Gläubigen an Rechten steht. Und das haben sie als Führer auch anerkannt. Und dass sie niemals jemanden, jemandem helfen, gegen Rasulullah Leisten. Und dann war Frieden. Wisst ihr, was passiert ist? Dieser Mann, der ging nach Ratafan. Wa ma adraka ma ratafan. ratafan, das ist so mehrere Stämme. Banu Firara, oh Fizara, Banu Murrah, Banu Ashja, Benu Asad, das sind alle große Stämme Arabiens. Er geht zu deren Köpfen. Er sagte ihnen, ihr habt von uns ein Jahr lang Ernte. Kostenlos. Wenn ihr gegen Muhammad wasallam, einen Angriff in einem Angriff mitmacht, was wir gerade vorbereiten. Und nicht nur ihr. Da kommen weitere Stämme. Quraysh, Kinana, Tuhama, ben al ab Leute, weißt du worüber wir reden? Wir reden über die größten Stämme Arabiens. Sie sind zu jedem einzelnen Stamm gegangen. Und dieser Mann war wohlhabend und hatte viel Geld. Und er hat ihnen gesagt, sie haben gesagt, wir haben nicht zu viel Geld. Er sagt, Aghnikum an kulli Alles erledigen wir. Alles bezahlen wir. Wo ging er auch hin? Subhanallah, er ging bis nach Mekka zu Quraysh, zu den größten Feinden, zu den Mushrikin. Und er sagt ihnen: Wir machen hier den schlimmsten Angriff, was Mohammed erleben kann. Entweder, wie man auf Marokkanisch sagt, Rabha. Entweder ist das ein endgültiges Schlachten oder ist das ein, ein, ein Erfolg. Entweder bleiben wir oder bleiben wir nicht. Und er wus sie wussten, wenn sie den Bund zu Rasulullah brechen, dann muss irgendetwas Großes passieren. Weißt du warum? Weil nach diesem Bruch des Bundes können sie davon träumen, überhaupt in Medina zu bleiben? Niemals! Es geht hier um den größten Verrat von allen möglichen Sünden, die man machen kann. Das ist das Größte. Verrat aber, wie sie gingen und haben sie überzeugt in den Quraysh und Kinana und wie gesagt, und äh, Tuhama und ben -Salim und Dahran. Alle haben sie überzeugt. Wisst ihr, 4000 kamen vom Süden. Wenn wir über 4000 Soldaten mit deren Pferden und Ausstattung reden, das ist ein schlimmer Krieg. 4000, weil wir reden damals über... Rasulullah saßen zum Beispiel bei Uhud. Wie viele hatte er? 700 Kämpfer. Wie viel hatte er bei Badr? 300 Kämpfer. Wir reden hier bei 4000 Soldaten, die kommen aus dem Süden. Aus Westen und Osten haben sie alle Stimme überzeugt, dass sie 6000 weitere gesammelt haben. Wie viel sind wir da? 10.000 Das ist erstmalig in der Geschichte Arabiens so ein Herrscher. Und dann kommen sie und dann wollen sie kommen. Alles von diesem Mann Abu Rafi. Sie sagen, er hat den Propheten beleidigt. Er hat ihm gesagt, du bist schlecht. Und deswegen hat er ihm getötet. hört mal zu. Hört, was ihr, was ihr da erzählt von beleidigen oder nicht beleidigen. Das ist nicht der Erste, der ihn beleidigt hat. So viele haben ihn beleidigt. Sogar vor seinem Gesicht. Und er hat... Das sagt Aisha. In Bukhari und Muslim. Niemals. sie. مَنْ تَقَمَ رَسُولَ اللَّهَ سَعْسَلَمَ قَطُّ لِنَفْسِي Niemals hat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rache für sich genommen. Niemals. إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ مَحَارِمُ اللَّهِ Außer wenn die Schranken Allahs in einer Sache gebrochen werden. Bei sowas wie so ein Bund. Aber für sich selbst. Weil jemand ihn beleidigt hat. Guckt mal was ist passiert. Bei Rasulat al-Ahzab Es kam die Nachricht zum Prophet Sallallahu Das ist der Tag der Entwurzelung. Nur damit ihr wisst wie viel hat Rasulullah wenn er alle möglichen Kämpfer in Medina, Medina hatte in, insgesamt mit deren Kindern und Frauen und älteren Menschen in der Zeit, in fünften Jahr Hijra waren 10.000 insgesamt. Wie viele Kämpfer, wenn alle kämpfen müssen? Und da war das auch der Tag, wo alle kämpfen müssen. 3.000. 3.000, vor 10.000. 3.000 Männer. Aber Rasulullah hatte ein Gremium, Beratungsgremium gesammelt. Und dann redete er, was machen wir? Sie haben erfahren über den Bundbruch der Juden von Banu Quraida. Und dann hat er mitgekriegt, dass sie dort sind. Und dass sie alle Stämme überzeugt haben, mitzumachen. Dann hat Salman al-Farisi einen Vorschlag gegeben, ja Rasulullah, ich war in Persien. Und wenn es immer gehackt hat, ein Krieg. Und eine Stadt kann sich nicht verteidigen, dann haben sie sogenannte Chandak, ein Graben, gegraben, damit die anderen Soldaten diese Stadt nicht erreichen können. Weil das ist nicht einfach mit den Pferden und Kamelstuten und so und deren Kämpfer und du gehst in Chandak. Und Chandak heißt, es ist tiefes Graben und lang, zwar 40 Meter. Rasul lassen hat diese Idee als beste Idee genommen. Und was hat? Medina hat hinter ihren Rücken Berge, das heißt kein Herrscher kommt von dort verrückt, geht nicht. Und er hat aus, aus dem Norden, da ist frei. Und da hat er den Khandak um den Medina. 3000 Männer haben Tag und Nacht gearbeitet und in Hunger so dass sie mit einem, also eine Handspanne von Scha'ir, von Getreide, machen sie mit Wasser und um so und das war, sagen sie, eklig, ekliges Essen, müssten sie essen davon. Und sie sind dünn geworden und sie haben alle Steine, sie machen so Steine auf ihren Magen und das binden sie so fest, auch Rasulullah wasallam er war nackt hier und er hatte Steine und er hat sie festgebunden, damit sie den Hunger, und dieses Leiden von Hunger nicht spüren. Tag und Nacht haben sie gearbeitet. Und haben geschafft, einen so großen Khandaq bis heute. Heute ist 1400 Jahre. Gehst du in Medina, gehst du nur Richtung also Norden und dann siehst du die Abdrücke. Also das ist tiefer, wie ein Tal. Das ist aber kein Tal. Es geht runter und geht über mehrere Meter, 20 Meter. Heute kann man das so sehen. war großer Khandaq haben sie gegraben. Hier hat Rasulullah mit den Sahaba gearbeitet und geackert und sie singen. Übrigens, das Singen ist etwas, was motiviert. Ja? Und Was von den Sachen, die er gesungen hat, er hat äh, gesungen, Allahumma la aisha illa aishul akhirah wal Muhajira. Und sie hören das und wiederholen mit ihm. Oh Allah, es gibt kein Leben außer das Leben in Akhirah. O oh Allah, unser Ansar und Muhajira. So, o oh Allah, vergib den Ansar und die Muhajira, nämlich die Auswanderer. Und er sagte, er sagte, und dann antworten die Ansar singend und sagen, Wir sind diejenigen, die die Treue zu Muhammad gesprochen haben. Wir werden auf den Jihad festhalten, solange wir verweilen. Und Rasulullah singt weiter und sagt, Allahumma lawla anta mahtadayna, wala saddaqna, wala sallayna. Oh Allah, ohne dich wären wir nicht recht geleitet. Weder hätten wir gespendet, noch hätten wir gebetet. Veransil sakinatan alayna, ja. watabbitil akdama in laqayna. So, schenke uns sakina in unseren Herzen und festige unsere Füße, wenn das Treffen stattfindet innal ula rahibu anna wa in aradu er sagt, denn sie alle, die Parteien sie haben sich von uns abgewendet und sie wollen in die Versuchung kommen aber wir möchten es nicht und sie waren, wie ich gesagt habe 3000 haben sie das gemacht und wisst ihr was? die Juden sollten Medina in deren Rücken beschützen weil Medina gehört allen und sie müssten sie beschützen von hinten. Rasulullah wusste nicht, dass die anderen Stämme von den Juden, nämlich Banu Qaynuqa und Banu, äh, Banu Nadir, dass sie auch in diesem Verrat teilnehmen werden. Er hat den Rücken freigehalten. Ihm interessierte nur vorne. Und sie haben nicht geschafft, rechts und links waren Öffnungen, wo die Leute doch zu, zu Medina kommen könnten. Rasulullah setzte Soldaten von den Schießern, sie sollten dort bleiben. Und sie haben, für, als sie ankamen, damit haben sie nicht gerechnet. Und dann müssten sie dort stationieren, eine lange Zeit stationieren. Die Geschichte von Ahzab ist lang, wir können darüber einen extra Vortrag machen. Aber ich möchte euch nur sagen: Hier, wie wir es gelesen haben, guckt mal, wie Allah die Gläubigen beschreibt. Er sagt: Als sie von oben zu euch kamen und von unten her, also von Norden und von Süden, als sie von oben zu euch kamen und von unten her und als die Blicke unsicher wurden hier heißt das -Absar", wenn jemand orientierungslos er so, so heißt das als die Blicke unsicher wurden und die Herzen die Kehle erreichten ein Zeichen dafür dass Angst sie hatten richtig Angst und die Herzen die Kehle erreichten und ihr von Allah verschiedene Meinungen hattet manche haben gesagt, oh oh das geht nicht mit Mohammed, wir gehen nur zum Tod. Und die anderen sagen, nein. Das, was uns Allah versprochen hat, ist wahr. Und die anderen sagen, nee, geht nicht. Zehntausend, das können wir gar nicht. Dort wurden die Gläubigen geprüft und heftig erschüttert. Leute, ich rede hier über das Schlimmste, was die Muslime je erlebt haben. Wer war hinter dieser Sache? Wer war? Diese Abu Rafi mit Geld, mit allen möglichen Mitteln und mit Reisen, und er hat sie gesammelt und er hat das dazu geführt, dass diese Schlacht stattfindet. Ich springe jetzt weiter und sage, die Schlacht ist vorbei, brauche ich gar nicht zu erzählen, wie es abgelaufen ist, das ist ein langes Thema, aber Allah hat dazu geführt, dass alle Ahzab zerstreut, zerspaltet werden, und natürlich, wer bleibt da? Die Verräter. Die Verräter dann hat Rasulullah den einen rausgepickt. den, den Mann. Ich frage mich, bei großem nationalen Verrat, was die Länder in allen Zeiten machen, und dann hat Rasulullah als größter Verräter natürlich zum Tode äh, verurteilt. Da kommt einer und er will diese Geschichte damit mit Beleidigungen kleben. Und Rasulullah wurde schon viel öfter beleidigt. Und das kennen wir. Und Rasulullah hat niemals für sich selbst Rache genommen. Und ich sage es, ich erinnere euch. Ich erinnere euch an Uhud. Nur damit wir die Persönlichkeit des Propheten kommen. In Uhud, meine lieben Geschwister, haben die Muslimen das erlitten, was sie auch in keiner anderen Schlacht erlitten haben. Weil in Ahzab war, alhamdulillah, keine Schlacht. Irgendwie an den Seiten waren ein paar Kämpfe, aber Alhamdulillah. Aber in Uhud war Schlacht. In Uhud hat Rasulullah sallallahu alaihi ihren Rücken Rumat 50 Schießer, gelassen über einen Hügel. Und vorne Und, und, und vorne kamen die Ungläubigen. Und da hat Rasulullah sallallahu alaihi und alle haben gekämpft. Und auch Rasulullah sallallahu alaihi Aber es ist passiert, was Rasulullah wovon er gewarnt hat. Dass diese Rumats dachten, die Schlacht ist beendet, weil die Muslime stärker waren. Und dann sind sie runtergekommen und dann sagten sie, Schlacht ist zu Ende, während Khalid ibn Walid eine Runde gemacht hat und dann kamen sie mit den Pferden von hinten und dann war alles auf einmal ganz anders. Rasulullah wasallam hat hier etwas erlitten. Es gab einen Graben, was extra gemacht wurde, damit die Kämpfer dort, dort fallen und sie haben es zugedeckt. Rasulullah ist in diesem Graben runtergefallen und seitlich auf seinem Rücken und er hat eine schwere Verletzung bekommen und in diese, in diese Zeit kam ein Mann, Ibnul, Abul Qami ah. er kam und empfand den, des Propheten, den Propheten, er wollte gerade aus dem Graben raus und dann nahm er sein Schwert und schlug auf den Propheten und hatte, äh, er hatte den Helm. Und dieser Helm ist in ihm reingedrungen. Hier, in seinen oberen Teil von Wange, ist in ihm reingedrungen. Und dann bekam er einen weiteren Schlag und Rasulullah Man hat an, diese, an diesem Moment äh, seine vierte Zahn ist kaputt gegangen. Seine untere Lippe es hat eine schwere Verletzung und er blutete salallah, dadurch im ganzen Gesicht. Man hat gesagt, man konnte nicht mehr seine Nase von seinem Mund unterscheiden, wo ist Nase und wo ist Nase. Es war alles voller Blut. Alles. Da kam Ali ibn Abi Talib, der hat ihm geholfen, dass er rauskommt. Und Rasulullah macht das Blut raus. Was steht in Bukhari und Muslim? Hört mal, der sagt Beleidiger. Was steht da? Er sagt, er wusch dieses Blut auf seinem Gesicht und er betet für die Götzendiener. Er sagt, Allahumma fa la o Allah, vergib ihnen, sie wissen nicht. Sie wissen, Allah hat Angst um sie, dass Allah ta'ala sie entwurzelt. Ja Allah, vergib ihnen, sie wissen nicht. Und er sagt, was macht ihr mit eurem Prophet? Ihr bringt ihn zum Bluten, der euch zur Rettung hier ruft. Und er wusch sein Gesicht, sallallahu alaihi wasallam Waren eine der schlimmsten Ereignisse, die passiert sind. Diese Abu al er schlug und er dachte, er ist tot und er ging zu denen und er sagt, Mata Muhammad, Kutila Muhammad und weil sie alle zerstreut waren, die Muslime, er war nur mit einem Dutzend Sahaba und sie waren am Fluch und alle hören, Mata Muhammad, Mata Muhammad Die Sahaba, eine, manche von ihnen, sagten, Wallahi Was ist das von einem Leben, wenn ich nach dem Propheten noch lebe? So zog er sein Schwert und ging durch die Reihen, bis er starb. Darunter Abu Dujana, Ein Mann. Ah, er hat eine ein Bandage auf Rot. Wenn er das anzieht, er ruft den Tod zu sich. Und keiner war so stärker. Er geht durch die Reihen. Und so viele. Und andere haben gesagt, Rasulullah s.a.w. Wir haben probiert, konnten wir nichts anderes. Wir gehen schon weg. Und dann flüchten sie. Rasulullah sallam. Und darüber, das sagt der Koran und der Prophet Muhammad ist nur ein Prophet wie viele andere vor ihm. Wenn er stirbt oder getötet wird, wollt ihr auf euren Fersen zurückkehren, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Der auf seinen Fersen zurückkehrt, der wird Allah nicht schaden. So viele Propheten wurden ermordet. Und mit ihnen waren viele Gefährten an der Seite. Sie sind nicht schwach geworden wegen das, was ihnen passiert ist. Und sie zogen sie nicht zurück. Nein, sie kämpften weiter. Das war der Koran von Surat Ali Imran. Hier, Rasulullah, SA, wäre er ein Feind, wäre er ein. ein einer der Nulach-Blut! Er hätte nicht so eine Aussage zu Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen. Und wisst ihr, 72 von den besten Sahaba, darunter Mus'ab ibn Umair, darunter sein Onkel Hamza Hamza bin al Muttalib Er ist ermordet worden und wisst ihr, Rasulullah kam zu Hamza und hind ist diejenige, die Wahshi beauftragt hat, der Hamza getötet hat und dann kam sie und öffnete seinen Bauch und sie nahm seinen Leber und dann kaute sie und kaute sie sein Leber, aber sie konnte das nicht essen und dann hat sie das rausgeschmissen von ihrem Mund. Und dann hat sie befohlen, schneidet ihm die Nase und schneidet ihm die Ohren und dann hat sie seinen ganzen Körper geschändet und sie hat daraus ein Chalchal gemacht. Kennt ihr das? Das ist ein Schmuckzeug, was man an dem Fuß äh, macht und damit äh, hat sie sein Ohr und seine, und seine Nase. Rasulullah, als er kam, er hat geweint. Und aus Zorn hat er gesagt: Wallahi, ich werde 30 von deren Männern schänden. Und sofort kam die Offenbarung: Er ist ein Mensch. Er ist ein Mensch. Und dann kam die Offenbarung: Wa i da u'kibtum, fa'a'kibu bimithli ma'a'kibtum bihi. Wala in <lacht> wenn ihr bestraft werdet, so bestreift gleichermaßen, so wie ihr bestraft wurdet. Aber wenn ihr geduldig seid, das ist besser für die Geduldigen. Und was ist mit dir? Du aber, du sollst gedulden. Was Du aber, du sollst gedulden. Wama Deine Geduld kommt bei Allah subhanahu wa ta'ala an. Was denkt ihr, was salasullahsl alaihi Salasullah's azl wählen würde? Er wählt, was Allah für ihn gewählt hat. Er blieb geduldig. Und er sagt, Inni Mir wurde verboten, dass wir K K K Körperschändung machen. Ab da ist im Islam gegen den Feind. Egal was es ist, egal was passiert, selbst wenn sie unsere Frauen und unsere Kinder schänden und wenn sie mit uns alles machen, was wollen. Uns ist, ist Körperschändung verboten. Hier kommen Emotionen ne? und wir haben gesehen, was da passiert, sogar unter Muslimen selbst, was da alles gemacht wird und Blut und Körperschändung ist laut diesen Hadith verboten für immer. Aber so was mit ihm ist das Gleiche passiert mit Taif. Er ging zum Taif und er rief sie zum Islam. Was haben sie gemacht? Sie haben alle ihre Kinder. Auch die geizig behinderten Menschen und gaben ihnen so viele Steine und dann schmeißt ihn mit Stein, werft ihn mit Stein. Und er wurde mit Stein und Rasulullah geht. Zwei haben ihn rechts und links geschützt, aber Rasulullah .a .a. hat dort, ist bewusstlos gefallen. Und er wurde getragen. Er sagt, Ich bin erst wach geworden in Qarn al Das ist ein Dorf in der Gegend und dann... Auf einmal kamen zwei Engel. Der Engel der Berge, er sagt ihm, Ja, Muhammad, Morni, Gib mir, erteile mir deinen Befehl. Allah hat ihn geschickt. Wa la al ich werde den Achschabeyn auf sie zusammenklappen. Zwei Berge. Er sagt ihm, da kommt der andere Engel von dem Wind. Er sagt ihm, ich schicke ihn in einen Wind, der sie alle, die, sie alle zerstört. Rasulullah sagt, la nein. Nah, ich bitte eher Allah darum, dass er aus ihren Nachkommenschaften Nachkommenschaften bringt, die Allah einzig und alleine dienen. So war Rasulullah. Er war in Mekka, wo er noch gebetet hat um den Haram, um die Kaaba. Und während er sich niedergeworfen hat, Akbar ibn er ging und er ließ die Innereien von der Kamelstute tragen. Die Innereien wird von mehreren Männern getragen. Das ist alles, was im Innen, was mit, ja, mit Kut und mit allem, mit Essen und Nahrung, alles, was drin ist. Und dann haben sie es getragen. Und er hat das auf ihn, während er sich niederwarf. Er konnte sich nicht mehr bewegen und dann blieb er auf dem Boden. Keiner traute sich das zu berühren, weil die Köpfe waren von Quraysh, waren um diese Aktion, waren in dieser Aktion beteiligt. Ein Mann, der rannte zu Fatima, er sagt, geh zu deinem Vater. Und Fatima radiallahu salam sie kam und sie hat das mit Mühe gezogen. Mit Mühe gezogen. Und dann Rasulullah er schaut auf sie und er sagt, ma aflaha ein, ein Volk, das mit seinem Propheten so umgeht, werden sie niemals Erfolg erleben. Und er schaute auf sie und er betete. Drei Jahre wurde er boykottiert. Das war vor der Hijra. Drei Jahre. Kein Essen, kein Trinken. Da wo es keine Pflanze wächst. Keiner durfte mit ihnen Handel treiben. Keiner durfte von ihnen kaufen oder von ihnen heiraten. Drei Jahre. Sie haben die Blätter der Bäume gegessen. Und die Sahaba kamen zu Rasulullah. Ja Rasulullah, bete Allah, dass er sie vernichtet. Bete Allah, dass er sie vernichtet. Guckt mal. Was sagt Rasulullah. Hadith, wo ist er? In Bukhari. Er sagt, Inni lam bu Barri Ich wurde nicht entsandt, um zu fluchen. Ich wurde als Gnade und Barmherzigkeit entsandt für die Gläubigen und für die Ungläubigen. Lil Barri Wal Für die Gläubigen und für die Ungläubigen. Er ist Rahmah, sallallahu alaihi Und deswegen, wie wir auch in der Predigt vorgetragen haben. Alle Stellen im Koran, was wir feststellen, wenn es um Angriffe gegen Rasulullah sallallahu alaihi um diese Spöttereien. So hat Allah sallallahu wa sallam gesagt, so, viele Propheten wurden gespottet vor dir, aber sie, sie uh, trugen geduldig, so ertrage geduldig. Wende dich von ihnen es in wende dich von Weise, in in bester und Weise. Weise. so hat Rasulullah und Weise. Und so hat sie immer verlassen wenn sie schlecht reden über Allah und über seine Worte, wenn sie aber ihm Gehör schenken, so gab er ihm. Und in der Zeit, wo die Messe in Mekka ist, da kommen viele Stimmen nach Mekka. Er ging Rasulullah auf den Straßen zu jeder Gruppe. Sagt ja kaum, Tuflihu. Oh ihr Leute, sagt und spricht La ilaha illallah, so habt ihr den Erfolg. Und Abu Lahab. Ist hinter ihm sein Onkel, der sagt zu den Leuten: Ja, Kaum, er ist der Sohn meines Bruders und ich kenne ihn. Er ist Kadraab, er ist ein Lügner, er ist nur ein Zauberer und glaubt ihm nicht. So war Rasulullah wa Und wenn Allah ta'ala, wenn Rasulullah beleidigt wurde, dann hat Allah ihn verteidigt. Als er die Leute von seiner Familie gesammelt hat, von Quraysh, von Banu Kinana, von Banu Ghalib, alle hat er sie, seine Familie. Weil Allah ihm gesagt hat, Anvir al Warne deine Nächsten von deiner Familie. Er hat sie gesammelt. Er sagt, meine Familie, ihr kennt mich. Sagen, ja, wir kennen dich. Als Sadiq und Amin. Er sagt, wenn ich euch sage, hinter diesem Berg kommt ein Herrscher und er greift euch an, würdet ihr mir glauben? Sie sagten, ja, so kennen wir dich als Wahrhaftiger. Er sagt, ich bin ein Prophet, ein Gesandter Gottes zu euch, dass ich euch warne vor einer harten Strafe, wenn ihr seinem Weg nicht folgt. So sagt sein, sein Onkel: Tabbat Yadak. Das ist eine arabische Redewendung, wenn du jemanden die Vernichtung wünschst. Du sagst: Tabbat Yadak, zunichte sollen deine Hände gehen. Tabbat Yadak. Was hat Allah Ta'ala? Allah Ta'ala hat gesagt: Tabbat Yadak, Abi so, Allah hat gesagt, Abu Lahabs Hände sollen zunichte gehen. Und er wird in der Hölle sein. Übrigens, das ist eine Wunder des Propheten Ein Zeichen seines Prophetentums. Wenn er sagt, er ist in der Hölle. Abu Lahab könnte die ganze Religion in den Koran zunichte machen. Und er sagt, euer Gott sagt, ich bin in der Hölle. Okay. Ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, ich glaube an Quran. Nein, steht fest. Sein Name steht fest. Und so viele haben ihn beleidigt in der Zeit von Mekka auch mit Sahir, und mit Kahin und Muallem Mu 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 und Muftari äh, und Alamahu. Al dass er die Märchen von den früheren erzählt und so soviel geizig behindert und verrückt und alles haben sie gesagt. Allah sagt im Koran inna a'taylaka al kawthar fassalli li rabbika wanhar inna shani'aka was ist shani'aka? dein beleidiger dein erniedriger inna shani'aka huwa al abtar al abtar huwa al akta' Er wird gebrochen. Er wird niemals zum Erfolg kommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah ta'ala sagt inna Wir genügen dir. Gegen die Spötter. Jetzt haben wir einen Hadith aus Bukhari. Klar gemacht. Stimmt? Dass Rasulullah s.a. Abu Rafi nicht getötet hat, weil er ihn beleidigt hat, sondern für den größten Verrat. Überhaupt. Kommen wir zu dem nächsten Hadith. Der nächste Hadith ist von einer Frau. Sie heißt Asma. In einer anderen Überlieferung heißt sie Asma. Asma oder Asma wissen wir nicht. Asma, Asma, Bintumarwan, von Khatamah, von einem Stamm namens Khatamah. Was ist mit ihr? Es steht in dem Hadith. Hajat im min Bani an Nabiya Eine Frau beleidigte den Propheten Sallallahu mit Gedicht. Und der Prophet hat dieses Gedicht gehört. an So hatte sie ihm Leid zugefügt, und es war ihm unangenehm, dieses Gedicht zu hören. وقال, er sagte, Wer ist unter euch, der es übernimmt, also sie zu töten? Da kam ein Mann von ihrem Volk, von Khatama, er sagte, Ich, ich, diesem Mann, Wurde in der Überlieferung auch mit seinem Namen Abdullah ibn Uday. Also, Anna, ya Rasulallah, Tamara, 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 hört man den Namen viel, Tamara ist Arbisch, ein arabischer Name, heißt Tamara, sie verkauft Tamara, Datel, nennt man Tamara. Keine Tamara. Dann kam er zu ihr, sagt ihr, sag mal, ich sage euch jetzt nur die Überlieferung, verkaufst du Datel, ja. Zeig mal, dann zeigt sie ihm Dattel. Er sagt, hast du nicht was Besseres in der Qualität? Sie sagt ihm ja, drinnen. Dann ist sie reingekommen und er ist ihr gefolgt. Er schaute nach rechts, er schaute nach links. Er fand niemanden da und er nahm etwas aus ihrer Wohnung, einen Stein. Er hat ihren Kopf zerschlagen und er hat sie getötet. Dann kam er zu Rasulullah. Er sagt ihm ja, Rasulullah, qad kef. Kaffee Tukaha. Ich habe es dir genügt gegen sie. Ich habe sie, ich habe es erledigt. Er sagt: Zwei Ziegenböcke brauchen nicht, das ist eine Redewendung. Die, wie heißt das, Köpfe, die köpfen sich nicht gegenseitig. Sie stoßen sich nicht gegenseitig, wenn es um ihre Angelegenheit geht. Was heißt das? Das heißt, es gibt nur eine Meinung. Das, was du gemacht hast, ist richtig. Ohne Meinungsverschiedenheit. Da sagt hada. Ja, Wer möchte einen Mann von Paradies sehen, der den Propheten und Allah verteidigt hat, der soll diesen Mann anschauen. MashaAllah. Also, sie hat ihn beleidigt. Sieht ihr ja. Und dann hat er, hat er das beauftragt und er sagt, ihr Blut ist halal. Gucken wir mal den Hadith. Wo findet man den Hadith? Den Hadith äh, findet man bei Musnad Shihab von Imam Qadda'i in Tariq von Al-Khatib. In Tariq auch Ibn Asakir, das sind nicht mal sunnah Das sind tarikh Geschichtenbücher und in Fawaid von Ibn Umar al-Harbi Okay? Dieser Hadith wird überliefert von einem Mann. Alle, die den Hadith überliefern, wenn du hörst, er hat es überliefert, er hat es überliefert, er hat jeder hat seine Kette, ja? Aber die Ketten, alle Ketten, alle Ketten kommen von diesen drei Männern, die ich jetzt erwähne. Muhammad ibn Hajjaj al lakhmi Er überliefert über Mujallid ibn Sa'id und der überliefert über Shabi und Shabi überliefert über Ibn Abbas. Dieser Mohammed ibn al-Hajjaj und ihr wisst ja, die Kritikbücher, sie wissen jeden Mann, jede Frau, die einen Hadith überliefert, nehmen Sie und überprüfen Sie von allen. Dieser Mann, er ist untergeordnet unter der Kategorie al kadhabun die Lügner. Dieser Mohammed ibn al-Hajjaj Al-Bukhari sagt, Mun Karul Hadith, sein Hadith nimmt man nicht an, sagt der Bukhari. Ibn Ma'in, er sagt, Kadhbul Hadith, ein böser Lügner. al Qutni sagt, Kadhb, ein Lügner. Ibn Uday sagt, Wada Ahadith al-Mara, Al-Latikanet Tejun Nabi. Sogar Ibn Uday sagt, er hat auch diesen Hadith erfunden, wo es heißt, Rasulullah hat beauftragt zu töten. Er hat ja andere Hadith. ne? Ibn al-Jawzi hat ihn in seinem Buch al mawduat die Ersonnenen die gelogenen Überlieferungen diesen Mann Al-Waqidi aber, Imam Al-Waqidi hat den Hadith auch überliefert aber auch mit ein paar Unterschieden aber über die gleiche Kette aber selbst Al-Waqidi selbst der ja Hadith auch schreibt er ist abgelehnt von Im Imamen von Hadith. Ahmad sagt über ihn: Das ist ein Lügner, der mit den Hadithen spielt. Ibn Ma'in sagt: Laysa er ist für uns nicht vertrauenswürdig. sein Hadith darf nicht verschriftlicht werden. Al-Bukhari und Abu Hatim sagen über ihn: Matruk. Ibn Uday sagt: Al-Bala'u Alle Katastrophen kommen von ihm. Abu Hatim al-Nasa'i und Nasa'i Un -Nasa sagt, Yadda'u al Hadith er erfindet die Hadith. Ibn al-Madini sagt über ihn, er erfindet die Hadith." Das sind alle Gutachter von großen Ulama Und wisst ihr was? Al-Waqidi macht eine Kette. In dieser Kette gibt es Muhammad ibn Ibrahim. Dieser Mann ist ein Lügner, ein weiterer Lügner. Er überliefert über Muhammad ibn Hajjaj, der auch Lügner ist. Also ein Lügner überliefert über einen Lügner und der zweite Lügner überliefert über Mujahid. Mujahid ist daif, schwach eingestuft. Pass auf jetzt. Und dann kommt ein anderer in der Kette drin, namens Hussein ibn Muhammad ibn Ahmad al-Ruqi, unbekannt. Leute, unbekannt, ein X. Guckt mal jetzt, ein Unbekannter. Überliefert über einen Lügner. Überliefert über einen weiteren Lügner. Überliefert über einen weiteren Schwachen. Und dieser Hadith ist bei allen Sunnenbüchern als Maudu eingestuft. Ersonnen. Ha? Und damit töten die Leute andere Menschen, wenn sie den Propheten beleidigen. Übrigens, der Hadith wurde von Sheikh Islam Ibn Taymiyyah in seinem 700 Seiten Buch, weil Taymiyyah hat 700 Seiten verfasst, as also, Maslul Rasul Also der ausgestreckte Schwert, das ausgestreckte Schwert gegen denjenigen, der den Propheten beleidigt, heißt das Buch. Und er hat auch diese Überlieferung auch reingemacht. Rein so, dieser Hadith haben wir auch abgehackt. Dann bleibt uns natürlich den Dritten Hadith. Und zwar, das habe ich euch auch erzählt. Hadith ist bei Abu Dawud und bei Nesai überliefert, dass eine Frau in Medina am Morgen ermordet gefunden wurde. Rasulullah hat das mitgekriegt. Und er rief zur Predigt und da kamen die Menschen in Scharen in der Moschee. Er sagt, ich bitte denjenigen, wenn er Allah fürchtet und wenn zwischen mir und ihm ein Bund besteht, er soll sagen, wer das gemacht hat. Dann kam ein blinder Mann zwischen den Reihen und geht, und er zittert und er kam zum Propheten, er sagt ihm, ich habe sie getötet. Das ist Ummul Walad. Das ist die Mutter meiner Kinder. Er hat nicht gesagt, das ist meine Frau. Es ist Zaujati Ummul -Walad. Um Walad. heißt nicht seine Ehefrau. Das ist eine von den Sklavinnen, mit der, mit der er Kinder hat. Das nennt man Ummul Und er hat, sie, er hat gesagt, ich habe von ihr zwei wunderschöne Kinder. Ja Rasulullah, immer beleidigt sie dich. Immer beleidigt sie dich. Aber in den letzten Nachts hat sie dich so stark beleidigt. Und dann habe ich, er hat so einen Stock genommen, was vorne spitz ist und mit Metall. So stoch sie, ich sie, in ihrem Bauch. Bis das Kind, in der anderen Überlieferung, wenn beide Kinder voller Blut waren, sie waren unter ihren Beinen. Das heißt, vor ihren Kindern. Und dann habe ich sie getötet, ja Rasulallah, als Verteidigung für dich. Rasulullah ruft, in der ganzen Menge von den Menschen, Johannes ich hadu, anna damaha hadr, seid alle Zeuge, dass ihr Blut, halal ist. Damit ist die Geschichte beendet. Gucken wir mal auch aus diesem Hadith. Gucken wir mal genauer. Erstmal, Hadith lassen wir erstmal die Metten. das heißt den Inhalt mal diskutieren. Interessant, wenn die größte Menge von Sahaba alle da waren und keiner von den Sahaba überliefert uns so ein Hadith. Außer Ibn Abbas sollte es überliefert haben. Ibn Abbas, Ajib. Ab Ibn Abbas, der als Überlieferer des Propheten, er war bekannt, dass er hunderte von Schülern hatte, die von ihm Hadith nehmen. Keiner überliefert von Ibn Abbas von den du Hunderten diesen Hadith, außer einen einzigen. Ekrima. Interessant. Und auch Ekrima überliefert das zu einem Einzelnen. Was ist das von einem Hadith? Und bei Sachen, die in der Allgemeinheit und in der Masse sind, sie kommen mindestens durch fünf, sechs, sieben Überlieferer von Sahaba. Und die geben zu Dutzenden und die geben zu Hunderten. So kennen wir solche Hadith, aber nicht von einem. Das ist Nummer eins. Nummer okay. zwei: oh Allah dieser Hadith wäre ja total gefährlich und der Prophet lassen so wäre ein leichtsinniger Richter, denn jeder der ein Problem mit seiner Frau hat und die macht ihm Kopfschmerzen, er tötet sie und nächsten Morgen sagt ihm Allah, Allah sie hat dich beleidigt. So wie der blinder Mann. Ich wollte nicht wahr. Äh, sagt, ja, halal. Ist das der Prophet? Und bei einer Angelegenheit, wo Blut, wo Leben und Tod, und so soll der Prophet nicht mal ein Leichtsinniger, nicht mal Richter, würde sowas richten. Das ist Nummer zwei Nummer 3, dasselbe Hadith wird mit vielen Kontroversen überliefert. Einmal heißt das, Imrah das ist eine jüdische Frau und sie wurde erstickt und sie wurde in Medina gefunden und dann heißt das, nein, die wurde mit einem Stock äh, gestochen also es gibt sehr viele äh, sehr viele Widersprüche und dann kommen wir aber zu dem Hadith selbst äh, dieser Hadith ich habe euch Ibn Abbas alleine überliefert auch von Ikrima alleine. Ikrima überliefert auch zu einem weiteren Einzelnen, nämlich Uthman ibn Shachan. Uthman? Nee. Ja genau. Ich, ibn Shahan. Und dieser Mann ist bei den Gutachtern von Hadith daif. Dieser Mann ist daif. Uthman al Also, Einzelne Ketten, zu Einzelnen, zu Einzelnen und wo eigentlich Hunderte über Ikrima und Hunderte über Abla Abbas überliefern. Nein, das kommt aber bei einem der, von ihm kommt der Zweig. Von ihm wurde dann die Überlieferung überall. Von diesem Mann. Namens Uthman Shahab Und er ist als Daif eingestuft. Also auch dieser Hadith kann nicht bei den ulama insbesondere bei sachen wo wo, äh, wo blut und leben und um tod und leben geht da wird nicht akzeptiert wisst ihr es gibt es gab einen hadith in der zeit von abu hanifa wann ist abu hanifa gestorben 150 ist er gestorben er hatte damals bei sich einen hadith wo es heißt es war eine jüdische frau und sie war kurz vor dem Tod. Und sie wurde mit zwei Felsen zwei Felsen auf den Kopf geschlagen, zerschmettert und sie war kurz vor dem Tod. Der Prophet erreichte sie, wäre, während sie äh, einfach, äh, wie heißt das? Sie, sie spricht aber unter Bewusstsein. Und, äh? Also sie war noch nicht mal richtig voll bewusst. So heißt es. Abu Hanifa hat diesen Hadith gegen die Wand geschmissen und er hat das abgelenkt, passt auf Abu Hanifa in seiner Zeit Rasulullah kommt, während sie ihn kämpft und tot, er sagt wer hat dich getötet? sie macht, äh, äh. er sagt, war das der? die macht, äh. war das der? nein, war das der? so, und dann war das der der Juden, nahm es so die sagt, äh. und dann ist sie gestorben und dann hat der Prophet wa sallam, befohlen, bringst mal den Juden, macht mal zwei Felsen und zerschmettert seinen Kopf. Oder? Abu Hanifa sagt, niemals. Niemals kann Rasulullah wa sowas richten. Subhanallah. Yani eine Frau, die ist man nicht mal bewusst. Zweitens, jeder, der ein Problem mit jedem hat und er stirbt davor, sagt ja dem. Ja? Und drittens, niemals kann Rasulullah wa aufgrund, auf Basis dessen richten. Abu Hanifa in seiner Zeit, obwohl er von Tabi'im fasst, er hat den Hadith weggeschmissen. 100 Jahre danach, kommt bukhari und Muslim, und sie überliefern diesen Hadith. Der von den früheren, die ja näher sind, nicht akzeptiert wurde und er wird dann eingeführt mit einer Kette. Das ist hoch problematisch. Und damit schlagen wir den Propheten Islam und gegen den Koran ja? Und dann kommen auch solche Hadiths von einem Schahan und man, man schlägt den ganzen Koran, wo es heißt, ertrage geduldig, wende dich ab, übe Nachsicht. Und Allah ala sagt im Koran, wenn die Toren zu ihnen sprechen, wie sprechen die Toren zu uns? Wenn die Toren zu ihnen sprechen, dann sagen sie, Salam, das heißt nicht, was wir sagen, Salam. Nein, sie sind immer friedlich. Sie sprechen immer Friedensworte. So sind wir stark. Stark, stark ist nicht derjenige, der zurückschimpft. Ich habe Bilder ge gemacht, gesehen. Muslime machen Karikaturen von, von Macron. Und dann bringen sie seine Dame, seine Frau. Und dann, und dann verleumden sie die Frau, verleumden sie den Mann in seine Ehe. Und dann sagen sie, sie waren befreundet. und das Guck mal, sie machen Haram eine Verheiratete und sie werfen sie in ihre Ehre und, ihr, und ihren Mann auch und dann sagen sie, sie sind mit Unzucht und haben in Unzucht gemacht und so weiter. Oder einer macht mit ihm schlimmes. Wir sagen so, damit wollt ihr euch profilieren und Allah sagt euch, und die, die Diener des Barmherzigen, die auf der Erde im Frieden laufen und wenn die Toren zu ihnen sprechen, dann sprechen sie nur friedliche Worte. Damit verteidigst du den Propheten mit Bodenständigkeit und nicht mit bla 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 bla. Natürlich sind wir traurig darüber. Und ich begrüße sogar, wenn man dagegen verfährt, rechtlich, aber auch nicht nur rechtlich. Auch durch Druck von Ländern, von muslimischen Ländern. Es geht hier um eine Sache, die ein, eineinhalb Milliarden oder zwei Milliarden Muslime, damit greifst du sie an. Ich bin eigentlich dafür, dass zum Beispiel wirtschaftliche Sanktionen ausgeübt werden. Ich habe gerade gestern die arabischen Länder alleine importieren von Frankreich, so und so viel, dann war das um die 40 Milliarden Euro. Sofort zu machen dann wirst du sehen, die Leute die sind auf Geld hingewiesen. Dann spielen andere Sachen eine Rolle. Aber ich bin nicht für Kampf oder Beleidigung oder für zurückbeleidigen und verbrennen und töten und schlagen. Das ist alles nicht vom Islam. Aber wenn wir Freunde, Partner auf Augenhöhe sind, dann verdiene ich Respekt, Respekt, so wie du auch von mir Respekt verdienst. Und nur auf dieser Basis können wir zusammenarbeiten. Aber von wem erwartest du sowas? Von unseren Führern heute? Die sind immer noch die Kinder der Kolonialzeit. Immer noch. Da brauchen wir gar nicht das zu erwarten. Und deshalb Beleidigungen zu der Person und Karikaturen machen und solche Sachen, die sind nicht vom Islam. Der vierte Hadith wäre von Hadith Abdullah ibn Khattal. Guckt mal, ich habe euch jetzt wirklich sechs Hadith. Drei davon sind total Schrott, was Hadith Lehre angeht. Das heißt, die kannst du in Mülleimer werfen, da brauchen wir nicht darüber zu sprechen. Und drei weitere, sie sind kontextbezogen zu erklären. Den zweiten, den man kontextbezogen erklärt, ist der Hadith von Abdullah ibn Khattal. Dieser Abdullah ibn Khattal, er war ein Götzendiener. Er hieß damals Abd al-Uzza. Al-Uzza ist ja ein Götz. Er hieß heißt Abd al-Uzza. Aber der Prophet so man, hat ihm den Namen auf Abdullah ibn Khattal. Dieser Mann wurde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam geschickt mit zwei Ansaris und einem Bediensteten, Dann habe ich euch gesagt. Und er ging um die Sadaqat, die Spenden zusammen von mehreren Stämmen. Zakat, sie sammeln die und dann bringen sie nach Medina. Wisst ihr, was er gemacht hat? Dieser Mann, er hat den Ansari getötet, diesen Mann getötet, der Bediensteten. Und er hat das ganze Geld genommen. Und er ist nach Mekka gereist, Und er ist wieder zum Götzendienst. Und damals, es heißt ja nicht, wenn du den Islam verlässt, dann bist du sofort, sofort ein Gegner, ein Krieger. Es ist nicht wie heute. Heute kann man den Islam verlassen. Okay, salam alaikum, ich bin nicht mehr Muslim. Okay, kannst du. Damals war es nicht so. Damals war es immer ein Krieg zwischen den beiden. Das heißt, gleich wenn du nicht Muslim bist, bist du in dem anderen Schar. Und dann hat er die Informationen über Rasulullah und über die Medina. Und er begann dort, gegen sie anzufeuern. Rasulullah sallallahu wa sallam, als er die Mekka erobert hat, er sagt, schont alle, subhanallah, schont alle, auch diejenigen, die Hamza getötet haben, auch diejenigen, die in Uhud so eine Schlacht durchgeführt haben. Ja, alle, ihr seid alle verziehen. Er sagt, Alta vier. wallahi, wenn ihr sie in Kaaba hängen findet, tötet sie. Auch diese vier, die sind nicht mal getötet. Wisst ihr warum? Einer davon, äh, namens Ikrima ibn Jahl. er ist geflüchtet. Er ist geflüchtet nach Jemen. Durch, also übers Meer. Und in dem Meer hatten sie fast eine Überschwemmung, Also eine, fast würden sie ertrunken. Und er sah, wie die Leute, die Götzendiener, Gott, al -al Allah, anrufen, Ja, Allah, bitte, wenn du uns hier errettest, dann bitten wir dich und verehren wir dich alleine. Er sagt, Wallahi, ihr Heuchler, wenn ihr ihn hier alleine anruft, dann ist es rechtens, dass man ihn auch auf dem Land alleine anruft. Er ist immer mehr Muslim geworden. Er sagt, ja Allah, wenn du mich hier errettest, dann kehre ich zu deinem Propheten und gebe ich ihm die Treue. Und doch war das auch so. Das heißt auch, er wurde nicht getötet. Und er kam und ist Muslim geworden. Er blieb nach Abu Bakr und Omar und Uthman. Er war noch im Leben. Der zweite heißt, Maqis ibn, ibn Saliyah. Dieser Mann. Und dann gab es äh, Abdullah ibn Khattal, der in unserem Thema ist. Dieser Abdullah ibn Khattal, er hat getötet. Und die Ulema sagen, Rasulullah hat ihn töten lassen als Hinrichtung für die Wiedervergeltung, für diejenigen, die er ermordet hat. Nicht, weil er ihn beleidigt hat. Stimmt, er hat ihn beleidigt. Und er hat Gedicht gegen ihn gesprochen, wo er Rasulullah erniedrigt hat. Aber es wäre falsch, wenn du das damit begründest. Er hat getötet. Und ein anderer, Maqis ibn Sulya, er hat auch einen Mann getötet. Und er sollte seinen Bruder getötet haben. Er hat die Diyah die Söhne, das Geld, also diese 100 Kamele schon bekommen. Und nachdem er das Geld bekommen hat, hat er ihn noch getötet. Rasulullah hat gesagt, bei Fatah Mekka, den nicht schonen. Und dann gab es einen anderen Mann, Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sirr. Sirr Dieser Mann, er war Muslim, er kam zum Prophet Wasallam, Er hat für ihn die Offenbarung auch geschrieben. Er gehörte zu den 26 Schreibern. Er schreibt. Und er ist wieder zum Kuffer und er hat den Propheten und er ging zu Mekka nach Mekka und er hat ihm gesagt ich habe für ihn geschrieben und ich habe ihm gesagt Azizun Hakim und Hakim das was im Koran steht er sagt mir Azizun Hakim ich sage ihm nein nein mach und Hakim er sagt okay mach mal und Hakim er spottet über den Propheten lassen er sagt ich habe diese Endungen Azizun Hakim Alimun Hakim ich habe sie selber geschrieben den Rasulullah sagte gesagt auch er muss getötet werden wurde er getötet auch nicht wie er ist Milchbruder von Uzzman ibn Affan. Er ist geflüchtet zu seinem Haus. Er sagt, bitte, bitte Uttman, bitte. Ich möchte nicht sterben. Uthman ibn Affan, er kam zu Rasulullah sallim. Er sagt, ihm ja Rasulullah, lass ihn. Und wenn ein Muslim oder eine Muslima für jemanden fürspricht, dann hat Rasulullah er, er nimmt das an. Und er wurde auch geschont. Aber dieser Abdullah ibn Khattal, der den Propheten sallam, beleidigt hat, er wurde hingerichtet. Warum? Nicht wegen Beleidigung, sondern während, wegen der Tötung von dem Bediensteten bzw. von dem Ansari, äh, der mit ihm war. Was bleibt uns dann? Es bleibt uns nur den Hadith von, heißt Ka'b ibn al-Ashraf, auch bei Bukhari und Muslim. Ka'b ibn al-Ashraf, seine Geschichte ist identisch. Ist identisch. Wie die Geschichte von Abu Rafi' al-Yahud. Ka'b ibn al ashraf war auch von den renommierten Juden von Banu Nadir. Zwei Jahre vor Abu Rafi' hat Ka'b Ka ibn ashraf das gleiche gemacht mit den Mekkaniten und mit den arabischen Stämmen, aber seine Liste wurde schon frühzeitig erkannt und Rasulullah sallallahu alaihi hat das angeordnet als großer Verrat. Das heißt, wir haben hier zwei. Nicht wegen, obwohl dieser Ka'b ibn al-Ashraf, er hat die Frauen des Propheten, die Frauen von den Muslimen, mit schlimmsten Worten in Form von Gedicht beleidigt, in ihrer Ehre. Er hat Rasulullah im Gedicht beleidigt. In all dieser Zeit blieb er verschont, als Beweis, dass er ihn nicht ist. Er bleibt verschont. Meine lieben Geschwister, mehr haben wir in unserer Tasche nicht. Stellt euch mal vor, jetzt kommen die Fuqaha, die Jurisprudenzgelehrten, äh, <lacht> und sie nehmen diese Hadith und sagen, Sahabur Rasul, Kafir. Da haben wir nichts dagegen. Derjenige, der den Propheten beleidigt, ist Kafir. Ich bin auch der Meinung. Wenn du den Propheten beleidigst, dann hast du ja den Islam verworfen. Du hast den Propheten Allah beleidigt. Und Allah sagt im Koran, und unter ihnen, von den Heuchlern, gibt es manche, die den Propheten beleidigen. Übrigens, das ist Sure At-Tauber, 61 bis 66, könnt ihr das lesen dann? Die Reue. Unter ihnen gibt es manche, die den Propheten beleidigen. Was sagen sie? Sie sagen, er ist ein Ohr. Ist das eine Beleidigung? Wisst ihr, was das auf Arabisch heißt? Wenn man sagt, er ist ein Ohr. Huwa Udn. Er ist ein Ohr, heißt, er ist ein Leichtsinniger. Jeder, der ihm was erzählt, er, er glaubt. Er glaubt daran. Er glaubt alles, was ihm erzählt wird. Huwa Udn. Allah sagt, Qul Ja, er ist ein Ohr. Allah sagt, ja, er ist ein Ohr, aber im Guten. Im Guten für euch. Weil wenn er das glauben würde, nicht glauben würde, dann werdet ihr hingerichtet. Aber er glaubt trotzdem. Er ist im Guten ein Ohr. Er glaubt an Allah und glaubt den Gläubigen. Er ist eine Barmherzigkeit. Und dann sagt Allah Ta'ala. Und diejenigen, die den Propheten schaden, beleidigen, sie haben eine harte Strafe. Oder erwartet sie? Aber بالله kommt Allah und sagt Die Heuchler sie haben Angst dass ein Vers herabgesandt wird was offen, offen kündigt was sie verbergen dann heißt die Aya wenn du sie fragst, dann sagen sie, wir haben nur Spaß gemacht und wir haben es nicht ernst genommen. Wisst ihr, was da passiert ist? Eine Gruppe von den Heuchlern, auf dem Weg nach Jabuk zur Schlacht gegen den Römern, erste Schlacht. Sie gingen und machen sich lustig über den Propheten Er sagt, Wallahi, sie folgen einem Verrückten. Denken Sie, dass der Kampf gegen den Blonden wieder Kampf gegen die Araber? Wallahi, inna bihim radalla muqarranina fil Asfar. Warte, morgen wird Muhammad erniedrigt und sie werden alle gefesselt, gezogen. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er sagt zu seinem Sahabi: Geh zu dieser Gruppe dort, sag, was habt ihr dort gesprochen? Der Prophet sah euch im Feuer verbrennen. Er geht zu ihnen und sagt, was habt ihr gemacht? Der Prophet sah euch im Feuer. Sie sagt ihm nichts, nichts. Er sagt, wenn sie verneinen, dann sagt ihnen, er hat geht und geht und geht, so und so und so erzählt. So wie Allah es ihm offenbart hat. Dann wussten sie, das kann nur ein Prophet sagen. Wow, woher hat er dieses Wissen? Wir haben das nur unter uns. Und dann kamen sie Entschuldigung, ja, Rasulullah, wir haben nur Spaß gehabt und ihr zwar nicht ernst gemeint und der Weg ist ganz weit und wir wollten nur Zeit vertreiben. Und dann hat Allah ta'ala folgende Verse offenbart. Hört ihr die Verse mit mir? Wenn du sie fragst, sie werden dir sagen, wir haben nur Spaß gehabt. Und das war nur ein Spiel. Sag ihnen, Abillahi, wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Sag ihnen, habt ihr etwa Allah und seine Verse und sein Prophet als Mittel zum Spaß genommen und zum Spott? Kad kaffertum baada imanikum. Ihr seid in Kufr gelandet, nachdem ihr gläubig wart. Und damit sagt man, derjenige, der den Propheten, beleidigt und auf ihn spottet, Käfer, er ist im Koffer. Wie kannst du den Propheten beleidigen? Damit ist es schon vorbei. Aber da kommen die Fuqaha, die Jurisprudenzgelehrten sagen, ah, wenn er Käfer ist, dann ist er abtrünnig. Und wenn er abtrünnig ist, dann muss er hingerichtet werden. Deswegen richten sie ihn hin, weil er dadurch Käfer geworden ist. Wir sagen Ihnen auch, die Hinrichtung des Abtrünnigen ist bodenlos, 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 bis es nicht mehr geht. Denn der ganze Koran spricht dagegen. Sie sagen, wenn jemand Abtrünnig wird, der muss sofort getötet werden. Auch wenn er die Reue spricht. Er muss als Gebot, als Schrank Gottes, als Gesetz Gottes hingerichtet werden. Und wenn er Zauber gemacht hat, dann ist er bei Allah, inshaAllah, entschuldigt. In Aber erstmal mal geht es. Allah sagt im Koran, Innal ladhina amanu, summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, summa kufran, Lam yakun illa hui Wahrlich diejenigen, die glauben und wieder zum Unglauben zurückkehren. Und wieder glauben und wieder zum Unglauben zurückkehren. Allah vergibt ihnen nicht ihre Sünden. Es hat nicht mit Hinrichten zu tun. Aber was uns interessiert, hin und her, hin und her, hin und her, wäre das Abt, das Töten hier ein Gebot, wäre das vor. Allah sagt im Koran, La ikraha fid di. Es gibt keinen Zwang in der Religion. Allah sagt im Koran, Faman waman yakfur. Der glauben möchte, er soll glauben, der verweigern möchte, der soll verweigern. In der Zeit des Propheten, Hadith Bukhar, ein Muslim. Ein Mann kam zum Propheten und er wollte Muslim werden und streckte seine Hand, Ya Rasulallah, die Treue. Dann hat er Shahada gesprochen und ist Muslim geworden. Drei Tage danach hat er die Fieber, Fieber von, von Medina bekommen. Fieber von Medina ist schrecklich. Und er sagt, er hatte schlechte Omen. Er kam zum Propheten, er sagt ihm Ich möchte nicht mehr Muslim bleiben. Und ich möchte diesen, diese Stadt verlassen. Gib mir deine Hand. Ich möchte die, die Beiheit zurückgeben. Rasulullah gibt ihm nicht die Hand. Weil er gibt niemals die Hand für einen Kuffer. Er gibt die Hand für Iman. Aber Hand für Kuffer nicht. Das ist deine Sache. Er sagt ihm, gib mir die Hand. Rasulullah sallallahu zieht zurück. Und dann hat er gesagt, Idan, ich verlasse deine Religion und deine Stadt. Und er ging von Medina raus. Rasulullah hat gesagt, Guckt mal, wie die Medina ihren Schmutz stoßt. Er hat nicht gesagt, geht und tötet ihn, oder richtet ihn, hey, du hast schon die Treue gesprochen, jetzt musst du, und der Mann ist einfach rausgegangen und tschüss. Und so viele in der Zeit des Propheten sind Kuffar geworden. Und sie sind nicht hingerichtet worden. Aber trotzdem bestehen sie darauf dass sie hingerichtet werden. Also der Beleidiger des Propheten, weil er für sie nach diesem Vers Kafir geworden ist, muss er sterben. Und auch die Ahadith, die natürlich die wir zitiert haben. Und damit stellen wir fest, dass das alles bodenlos ist. Und Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi nicht für das Töten war und er hat die Beleidigungen geduldig ertragen. <Sess> Frage: Gibt es eine Ergänzung? Könnt ihr gerne inshallah stellen? Damit schließen wir erstmal das Thema ab. Stiftung Islam in Deutschland